0: Você que se liga no Bug Play, aqui é o Carlos Praes do Bug Pop E eu assistia anime sem saber
1: Aqui é o Daniel, você e a metade das crianças dos anos 2000
0: Muito bem, e hoje vamos falar sobre anime e TV Globinho Logo depois da vinheta, vamos dar início a esse bate-papo
1: bug boogie, boogie Bye Boogie Play Pra editar esse treco vai dar um trabalho depois Primeiro anime que a gente vai começar aqui Foi um que destruiu várias bacias aí Muitas vasilhas Muita gente praticando aí suas habilidades de marcenaria A Beyblade Marcenaria um que... Ok, ok Houve um equívoco É, marcenaria né Marcenaria <risos> Tem muitas crianças aí praticando suas habilidades de macenaria aí. Pô, cara,
0: é... Beyblade com certeza marcou muito da, da da presença, né? Principalmente por dois fatores muito interessantes. O primeiro, o tema de abertura, que eu acho que é um dos grandes, é, uma das grandes características dos animes. Ele tinha toda uma pegada bem forte, né, cara? porque querendo ou não era bem era bem interessante de como a trama toda se desenvolvia, né?
1: Beyblade é um do, da, do, dos animes, né, que a gente que a gente só vê pelo só relembra mesmo pelo que a gente assistiu pela televisão, porque é tanto eu nem sei como é que é a, a abertura dele original japonesa. Eu só lembro mesmo da abertura que aparecia no, na TV Globinho, até porque naquele tempo não tinha muita internet, né? Então, a abertura é, é bastante marcante e tem toda a história, né? Tem aquela parte deles terem rebeldes e tudo mais, e eles praticarem esse, esse esporte, né? E o
0: mais interessante é que era o Tyson, né? E o, Isso, Tyson. E os amigos dele, que já eram lutadores né? de Beyblade, só que eles acabam meio que saindo Daquele mundinho de brincadeira E indo pro valendo Com grandes gênios dos peões né? Porque não deixa de ser um peão me... Todo metalizado, é um peão metalizado
1: Mais respeito com a Esfera Beats Esfera Beats, com certeza Quem nunca começou a gritar, né Vai Dragão
0: Quem nunca gritou Let <risos> 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 Vou, Vou te, te mostrar, mostrar do que ela é capaz e você vai ver, que ela é mais demais, você vai pro chão.
1: Mostrando as habilidades aí vocais aí.
0: Com certeza, é que eu acabei de fazer uma refeição ali, maluco. Ficou tudo aqui, né? <risos> Por falar em animes que tem temática de amizade, não poderíamos esquecer de Hantaro, né? O Hantaro que acaba se mudando com a sua dona, né? Pra uma nova, uma nova casa, e aí de lá ele acaba descobrindo novos amiguinhos, né? Então, meio que é uma parada meio de descobertas, tanto de quem tá assistindo, né? E aí, cara. E aí ele sai em busca dos amigos, né? De, de fazer farras com os amigos, os janjos. <risos> Pô, aquilo ali é... Quando eu assisti, eu fiquei maravilhado com aquilo, cara. E nem sabia que era anime.
1: Hantaro tem essa, essa, esse aspecto todo e essa, essa aura né, de anime fofinho e tudo mais. E ele, ele chama a atenção por causa disso. Tanto que, tipo, é, quando eu tava assistindo, uma hora das vezes, né? Era, era um que passava e que chamava a atenção. Podia estar tá passando qualquer pessoa por perto e ficava ó, olhando e vendo aqueles hamster fazendo... Preservadas e tudo mais fora os sons, o Rontaro... né,
0: que... os sons, tipo era tipo o Nicolas Cagezinho, né?
1: o oi, oi. Rantaro é, tem esse, esse, esse dom, né? Essa, essa carisma consegue puxar várias, várias pessoas de, de várias idades e tudo mais
0: é porque, como eu falei no início, é tudo sobre amizade, né? como uhum. as duas pessoas, como um grupo de pessoas, na verdade. Tem sempre o cara que quer as coisas tudo certinho, tem sempre o bagunceiro, tem o desligado, tem a, a gatinha do grupo. Pô, isso é, é reflexo,
1: com certeza. E, pô, é,
0: mais um que a gente pode falar da, da música, tema de abertura, né?
1: Tem um jeito diferente, tu acaba é, se identificando com todos ou só com um, um apenas e tudo mais. Digimon com a, é, é a Angélica e Eliana ah, que tava cantando?
0: A Eliana cantava do Pokémon. Pokémon, o Pokémon né? e aí a, a Angélica cantava com uma roupa toda estranha.
1: A Angélica e a Eliana pra mim sempre foi uma questão de quem é quem ali, ainda mais quando na, nessa época dos anos 90, né? Que era como se fosse, tipo, colocasse uma do, do lado da outra, parecia que era um reflexo da outra. Todo mundo queria ter sua loirinha, né? <risos> Realmente, é. Mas é
0: sobre Digimon. Digimon, cara, que tem uma trama que... Eu acho que é, é, é o primeiro momento em que eu vejo que as coisas não são apenas, tipo, não é, não é apenas diversão, não é apenas a parada da competição. Também tem outras paradas, né? Porque o Digimon são... Um grupo de crianças que são escolhidas para tomar conta de pets de, de estimação, só que cibernéticos. Tipo uns tamagostes, só que no mundo real. A partir disso, essas crianças, essa, eles têm todo um desenvolvimento. E ao passo de que eles também vão... Tipo, todo, todo personagem tem seu, sua trama. Os Digimons também têm sua trama o que é muito engraçado porque tipo ao mesmo ao mesmo tempo que você vê você vai vendo que assim como as crianças vão evoluindo os Digimons também vão evoluindo com as crianças pô eu acho isso muito legal
1: realmente o Digimon tem essa carga dramática né logo no começo eles são transportados para esse mundo desconhecido e os únicos e as únicas pessoas que eles conhecem são esse grupo de sete crianças e tudo mais e logo eles são apresentados aos, aos Digimons, realmente a, a, tem como ver né, eles crescendo, porque logo no início eles estão chorando, estão perdidos e tudo mais, e não sabem o, como voltar pra casa. O Digimon tem, tem essa pegada, né? Esse drama logo no início, e fora também as partes que tem... As, as partes que tem, né? Que o, o Digimon, diferente de Hantaro, que, que uma vez ou outra... Puxava uma coisa meio triste, mas era mais puxada pra momentos alegres. Digimon tem muito essa parte que tu, tu vê um anime, mas tu não vê só aquele, aquela coisa besta, né? tem uma profundidade. Eles, eles trabalham cada personagem, cada Digimon também. Pô, quem
0: nunca, quem nunca saiu gritando aí? <música> Assim, boa parte desses animes todos que estamos falando A carga da música, pô, entregava muito do que era a própria, o próprio enredo, né, cara Com certeza é memorável
1: Tem uma curiosidade, né, com relação a um cara que ele trabalhou com, com a raça Com boa parte desse, desse conteúdo que vinha do, do Japão eles não, te, eles não tinham um trabalho de de traduzir, né, o que que estava sendo falado na abertura. Então, o que que eles faziam? Eles pegavam, colocavam a, a alguém na frente do da, dessa abertura e eles cantavam mais ou menos o que eles estavam vendo, de acordo com a história. Então, tipo, muito, muitos do que a gente está vendo na abertura é o que eles estavam só observando. Então, por isso que tipo, entrega demais, né, a cada abertura desses animes. Metabots é um dos animes que que eu cheguei a, logo de cara gostar bastante, né, pelo design do, do personagem e tudo mais. O Metabots começa com, com ele encontrando a, o esse Metabot jogado, ele acaba montando e tem uma tem uma aquela pegada, né, do Pikachu e o Ash, né? Ele ele não os dois não se, se gostam logo de início, mas aí com o tempo eles vão trabalhando isso e ah, tem aquela Aquela, aquele episódio que tudo isso vai mudar e um vai virar amigo do outro acho que eles seguiam essa fórmula né era uma criança e alguma coisa seja um bichinho, seja um robô seja uma Beyblade que era o que ia contar a história que os dois iam crescer juntos né? o Metabot tem isso e ele é muito parecido com o, o Pokémon até pelo fato de, de eles serem como se fosse um um esporte, cada um eles vão, vão se enfrentar e até saber quem é o mais forte aí. Eles acabam entrando em campeonatos e tudo mais.
0: Eu não me lembro muito de MetaBoss não, cara. Na verdade é porque eu não, eu não gostava muito de, de assistir. Mas era muito eu acho que é. Era um dos carros chefes né, da, da TV Globinho Durante muito
1: tempo O Metabots ele tem E ele, ele não parou só com essa, essa animação né, Esse anime que teve do, na TV Globinho Se for procurar Tem, vários, tem, vários continu, tem a continuação né, dos animes Mas também tem todo o mundo do, dos Metabots E todas as gerações seguintes E tudo mais As evoluções do, dos Metabots Ele tanto tem no, no anime quanto nos jogos né? se for ver a... o mundo que foi criado dos, dos metabots é imenso mesmo é hora do duelo olha, é uma brincadeira o que nós estamos assistindo <risos> essa é a tua entrada Valeu! Beyblade, né? Beyblade, Yu-Gi-Oh! É... Como não, não lembrar também do Yu-Gi-Oh, né? Que foi, foi algo que, que foi além do, do anime, né? Tem, tem as famosas cartas do Yu-Gi. Ah. O Yu-Gi-Oh, logo no início, tinha todo esse mundo cheio de monstros e tudo mais aí. Além do, do anime... A gente tinha a possibilidade de colecionar essas cartas, que fazia com que a gente tinha, tivesse mais contato ainda com o anime, né? Fosse, fosse do, do simples anime para a vida real. Cara,
0: e tem toda a questão, antes de entrar nos detalhes macabros, mas tem toda, tem toda essa questão de meio que um espírito de vingança, né? De justiça. E a parada de ter duas, duas personalidades numa única pessoa e tereré, pô, isso aí é bem interessante, né?
1: E digo mais, talvez até uma inspiração aí no Cavaleiro da Lua, né? O Yu-Gi-Oh! e essas polêmicas, né? Quem nunca... É, a gente quase ficou sem a segunda temporada. E o, a primeira temporada chegou e trouxe todos esses monstros e essa temática mais obscura, né? Tratando de várias coisas que, que por algum motivo acabou caindo na boca do, dos pais. Acarretou nesse, nesse tanto de, de polêmica que, que um simples anime... Como não lembrar do Gilberto Barros, né, cara? Além do, dele demonizar o anime, ele causou vários problemas pra quem só queria brincar, né? Eu, eu tinha uma coleção de cartas e acabei perdendo. Tipo, eu tinha... Eu tinha uma boa parte do baralho do Yugi e acabei perdendo por causa do, desse, desse programa. Vários programas né, falavam sobre o quanto eles estavam ligados a magia, bruxaria ou demônios e tudo mais. Acabou que causou um, uma, um burburinho na época né? e muitos pais é, proibiram os filhos de colecionar as cartas. Eu acabei perdendo por volta de umas 300 cartas já rasgada uma a uma,
0: uma né? e é muito interessante a gente perceber a volta que o mundo dá né, porque uns 30 anos 20 anos antes é, tivemos um como se diz? Um... as mesmas consequências com quem jogava as mesmas consequências de quem jogava por exemplo RPG durante muito tempo foi demonizado o RPG né uma parada que a gente vê, por exemplo, em Strange Things, que o pessoal diz assim, ah, pô, vai ter vai ter uma... ah, alguém matou, ah, é porque ele joga RPG, RPG é uma parada de evocação e tereré. Então, assim, é engraçado a gente ver esse plano de fundo, né, enquanto o pessoal dos anos 80 já demonizava o RPG, o pessoal dos anos 2000 demonizava a carta de Yu-Gi-Oh! Ele está muito emocionado nesse momento porque ele está lembrando de, de situações, né? De...
1: Esse, nesse momento estou Imagino, em lágrimas, né? Né? Uh, do... <risos> o, o Yu Gi Oh teve, teve toda essa essa, essa polêmica e essa complicação, mas depois de um de um tempo é, é porque eu acho que depois de um tempo a gente acabou descobrindo Explicando, né, pros pais, né, que não era bem isso, né? Até porque tu vai tentar explicar como é que funciona o universo do Yu-Gi-Oh! ou de qualquer anime, né? Porque tinha invocações, aí tu tinha monstros, e aí do nada o, o menino é. Se transforma e se deixa ser possuído por uma outra entidade egípcia que era, era bem difícil é, explicar para os pais o que estava que acontecendo no Yu-Gi-Oh! Acho que também não facilitou, né? Mas ah, acho que a gente estava carregado de muitos preconceitos com relação a, a vários animes que passaram pela televisão. Com certeza. O Yu-Gi-Oh! ele não, não parou só na, na, na primeira temporada, né? Hoje em dia é que nem Pokémon, tem não sei quantas temporadas. Agora que criou todo uma, um, um um gênero né de, de anime né de Card fighters uh, o que não falta é, é anime que, que usa ele como como base né como não falar do, do anime que que eu acho que é o primeiro o primeiro desenho que as pessoas vão lembrar quando se fala de tv Globinho, né o dragon ball e a temporada que todo mundo gostava que parecia um evento a uh, chegava falava para alguém hey, Começou o Dragon Ball, tá na, tá na briga do Freeza.
0: Cada episódio, cada luta demorava uns 5 anos, né, cara?
1: Fora, fora as, os nomes dos episódios, né? Chegava no. terminava a abertura e tava o episódio. Goku, morre! Kuririn, morre! <risos> Tem gente que ainda consegue reclamar de spoiler, né? Com certeza. Os anos 90 não eram fáceis, né? Os anos 2000, menos ainda.
0: Cara, e, e é muito interessante porque a gente vê também, por mais que as pessoas falem que só é luta e etc, a gente consegue ver o quão maturidade o Goku vai ganhando durante todo o alongar da... propriamente dito.
1: Eu acho que você devia falar outra coisa. O Goku, o Goku ele, tem, ele até hoje, ele é mencionado né, como um dos personagens que, que menos cresceu a, com relação a, a maturidade. Né? No começo do, do anime ele, ele foi criado só com um avô e tudo que ele pensava era em ficar mais forte. Quanto mais, quanto mais tempo passava, mais o Goku só parecia estar interessado em, em lutas. Né? O Vegeta, que parece que, que foi alguém que chegou, lutou perdeu e não ficou parado só nisso. Ele ele é ele com certeza ele ele tem a, a essa vontade de querer ficar mais forte, mas ele não a vida dele não parou por causa disso, então Ele tem todo tem todo um desenvolvimento, não só como não só como, como personagem que quer saber somente de luta, né?
0: Cara, e assim, a cada vilão que vai chegando, vai mostrando a, a, as potencial, a, potencializando o poder do, do herói tudo bem que fica batido, mas pô, é, não tem como não não prestar as devidas reverências a esse anime, cara agora é a hora que a gente falar do GT?
1: não, <risos> certeza que não do GT já pode ser esquecido né? o GT foi um acidente ah, gente, alguém queria fazer um anime
0: então é, todo Tá, tá todo mundo aí pronto pra fazer as transformações do GT em Cânone,
1: né? É, realmente. É, é tanto que demorou tanto tempo para eles começarem a pensar em tornar alguma das, da, alguma das situações que aconteceu no GT em Cânone, né? Daí o, o, uma coisa que o pessoal queria muito seriam as transformações, né? Que tem a transformação do Super Saiyajin em fase 3 e o Super Saiyajin em fase 4. Mas mesmo assim ainda ficou na saudade, né? Porque GT foi, um... foi algo que aconteceu.
0: E tem, to... tem todas as paradas do do Vegeta, que tá sempre um passo atrás do Goku, e, e a família dele, Tererels e todas as demonstrações. O poder que a gente vai vendo, que o Gohan vai tendo, pô, isso aí é muito interessante. O
1: Dragon Ball ele tem essa, essa, essa habilidade, né? Porque logo quem acompanhou do, do início vê o Goku crescendo. Lá, lá tá ele caindo na terra, o avô dele cria ele, ele vai crescendo e a gente vai crescendo junto com ele. Então todo, toda, essa, toda essa fase do, dos personagens se desenvolvendo, alguns, né? Alguns personagens se desenvolvendo. Uh, cria esse afeto que a gente tem pelo Dragon Ball.
0: E é com certeza um carinho que o GT não soube aproveitar, né, cara? Aí toca aquela música. Você
1: nana, taranana,
0: E o mais engraçado é que eles aproveitam <risos> no GT uma parada que remete muito à nostalgia, né, que é o Goku pequenininho, pô, nostalgia puríssima ali. Outro clássico, Sakura Card <risos> é um... Shoujo, né? Shoujo, Shoujo, Shoujo. E aí, Isso. cara... Outro o clássico é a Sakura né? Que, tipo, por mais que fosse... As pessoas achassem que fosse claro. destinado a um público em específico, acabava que juntava a galera toda ali, não importasse pra quem, aparentemente, ele tava se destinando, né?
1: O anime da Sakura, ele, é, ele tem essa essa vibe, né, Essa temática mais voltada pro o Shoujo, né, que é um é um anime que tem uma temática ele é mais delicado, ele tem as cores mais voltadas pro o uma pro rosa e tudo mais. É, ele ele apela mais para que as, que as meninas assistam, né? Mas não, isso não não impediu em nada de Sakura ser um anime que, que era para todo mundo pela pelo horário que tava passando, né? Não é que nem hoje em dia que tu tem um stream, tu aperta pra assistir o próximo episódio. Eu tava na TV, tu tinha que assistir. E acabou que todo mundo gostou. Era um anime que juntava qualquer, qualquer criança, às vezes até os adultos, pra assistir e entender o que que tava acontecendo e o que queria acontecer, né? Porque ele prendia mesmo a, a atenção. Ela tinha um, esse, essas cartas, né? Que aparecem aquelas cartas de tarô... E ela. eles são todos bonitos, eles têm uma, essa pegada de um, de um.. como se fosse fadas e.. A, a Sakura tinha essa. tinha esse, esses amigos né, que ajudavam. que ajudavam ela, tinha um.. um uma, uma pegada dessa de. de aventura. E ela, ela tinha que colecionar a, as cartas e, a, e entender o que acontecia com, com esse poder dela e o que, que ela iria fazer, né? Eu, eu realmente, eu, eu acho que eu deveria assistir ou ler o mangá, porque eu não lembro como termina a história. seria um Eu acho que é um desses animes que, por mais que tu assista quando tu era criança ou hoje, tu vai pegar uma mensagem legal do, Porra, do com anime.
0: Certeza, hein? Com certeza, com certeza.
1: Então é não, isso, não, nós encerrar. tivemos
0: nesse episódio a presença de Daniel. Daniel, vai deixar merchan?
1: Eu vou deixar só a rede social aí, o caso vai postar qualquer coisa. Eu, eu posto só algumas coisas de curiosidade, alguns lançamentos, Nada, não, não tem um perfil de criador, não. É só um perfil Você normal. Já
0: viu o filme Misery? Depois eu te conto. Não, de tenho de que seguidores.
1: assistir. Mas muito obrigado
0: pra vocês que estão nos seguindo no Instagram, <risos> Bug Pop. Sim, meus amigos. Conseguimos já chegar a 100 seguidores no Bug Pop, no TikToker. E também conseguimos a incrível faculdade de estar quase chegando a 400 seguidores no Instagram. Muito obrigado a você que nos segue, nos curte, nos compartilha. É muito legal poder contar com essa participação de vocês também. Também quero agradecer bastante ao pessoal que está... Toda vez que a gente manda... Sobe um episódio importantíssimo de podcast... Vocês comentam lá... Pô, muito obrigado... Valeu, de verdade... Um agradecimento também... Além de quem está nos ouvindo... Nos compartilhando... Nos fazendo chegar a lugares inimagináveis... Muito obrigado também hoje a participação dele, Daniel, o nosso convidado a esse podcast internacionalmente desconhecido. Muito obrigado aí, Daniel.
1: Eu que agradeço, foi um prazer participar. Foi minha primeira participação no podcast eu estou bem animado. Segunda, eu gostei mesmo, bastante da experiência. Um
0: episódio.
1: Isso esse aí fica É, o, é o fica no podcast.
0: Bom, então é isso. Muito obrigado. É. Valeu, Craig. Pode encerrar.